1: Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui em mais um programa muito especial de debates aqui na Musical FM 105.7 hoje. Estou aqui substituindo meu amigo pastor César Cavalcante, né? um insubstituível que está hoje promovido ao, ao cargo de debatedor. debatedor tá? Antes de mais nada, eu sou o pastor Henrique Bravo tá? e eu queria deixar é, para os ouvintes aqui que tem uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Rádio Musical para você votar. Que O tema de hoje é... Quem são os escolhidos de Mateus, capítulo 24, versículo de número 31? Se você precisar, ou, se quiser, pode mandar um WhatsApp aqui para a Rádio Musical, o DDD é 11, 98484 nove 98484 oito. Aí você pode mandar suas é, opiniões, suas perguntas, suas dúvidas sobre o tema e interage conosco, que isso é importante para o programa e para você também. Bem, aqui o meu lado direito tem o. O pastor César Cavalcante, que é o apresentador desse programa, o nosso amigo, tá? É pastor César Cavalcante é pastor da Comunidade Cristã Genuína hein? em Campinas e é reitor da Faculdade Teológica Betesda. Ele é o âncora, né, do programa de debates aqui e o Crescendo na Fé, que acontece às duas horas da tarde aqui na Rádio Musical FM. Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, tá? E direto de Campina Grande aqui na minha esquerda tá da Paraíba para os estúdios da rádio musical o Pastor Natan Rufino Natan Rufino é um ministro itinerante ele é casado com Ana Gaia pai do Tel de quatro aninhos tá exerce o ministério de ensino da palavra de Deus desde 1991 além da formação técnica em programação de computadores é escritor tradutor bacharel em teologia e viaja pelo Brasil ministrando seminários em diversas instituições cristãs. É, bom dia, pastor César, tudo bem? Primeiro. Bom dia,
2: pastor Henrique, um privilégio quando eu troco de cadeira aqui e a minha oração é que esse bate-papo, a gente pensa bem diferente, mas que seja para glória e honra Amém. do nome do senhor Jesus Cristo e para trazer luz, esclarecimento aos irmãos, eu sou pós-tribulacionista, mas com muito carinho, Gostaria que os meus irmãos que são pré-tribulacionistas ouvissem com muito cuidado é, e sempre pesquisando na Bíblia. Se aquilo que eu estou falando está na Bíblia, se aquilo que o Natan está falando está realmente na Bíblia daquele jeito. é, é O exercício, eu acho que saudável, é esse. Obrigado, Pastor Natan, também. Amém. Bom dia, Pastor Natan, na paz, tudo bem?
3: Deus é o primeiro bom dia aí para o povo. Bom dia, muito bom estar aqui. É um prazer, um privilégio de conhecer o César pessoalmente e de poder debater sobre um assunto tão interessante. Nós amamos profundamente Amém. Deixa eu
1: começar então com o pastor César Pastor César, quem são é, Quem são né, As pessoas que estão lá no, no texto, os escolhidos de Mateus 24 31
2: Bom A é, luz do contexto Do texto é, Mateus 24 é o sermão É o discurso da, Sobre a grande tribulação Onde Jesus Cristo fala é, dá a resposta aos discípulos quando os discípulos perguntam que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos né do fim do mundo e Jesus vai explicando e por vezes no texto de Mateus 24 que é um reflexo que que também aparece em Marcos 13 ou em Lucas 20, 21 ou 22 é, vai aparecer ali A palavra eleitos, a palavra escolhidos, filhos de Deus e tal. E e essa palavra grega, eclectos, é uma palavra que no Novo Testamento, ela se refere sempre aos convertidos, aos cristãos, aos seguidores de Jesus Cristo. Em nenhum momento na Bíblia, no no Novo Testamento, em nenhum lugar no Novo Testamento, pelo menos que eu me lembre, os judeus são chamados de eleitos ou de... Aqui escolhidos e tal, né? muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que servem a Jesus Cristo, portanto, na minha opinião, Mateus, não somente Mateus, mas onde a Bíblia fala de escolhidos, está falando da igreja, está falando dos servos de Cristo.
1: Amém. Eu vou passar para o pastor Natan Rufino, mas antes, deixa eu apenas ler por quê. É, muitas pessoas estão vindo pelo rádio, de repente dirigindo, não tem acesso a. É, mas já que. Falou. Já falou ali é,
2: Não, é que ele, tá, ele queria chamar a enquete, mas você já falou da enquete no começo, né?
1: Ah, tá. tá. Então, deixa eu só ler o versículo para os irmãos se situarem. Mateus 24, 31, diz assim: E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombetos, quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade a outra dos céus, né? Esse versículo é posterior ao aparecimento no céu do sinal do Filho do Homem, tá bom? Vamos lá, Pastor Natan Rufino.
3: Ótimo. Bom, a palavra escolhidos, eleitos, não importa como foi traduzir aqui nesse trecho de Mateus 24, ela aparece em três lugares, né? Versículo 22, 23 e 31. Está dentro de um contexto maior. Eu defendo a ideia de que os eleitos são primeiramente, não exclusivamente, mas primeiramente o povo judeu. O povo judeu fiel, não qualquer povo judeu. Porque há textos bíblicos que mostram que nem todos de Israel são de fato israelitas. né? E essa distinção entre aqueles que foram chamados de eleitos e os que não são considerados como eleitos, ela acontece pela primeira vez no Antigo Testamento e ela se repete, inclusive. Tem alguns textos que ao longo do debate a gente vai poder conferir, onde Deus fala claramente que ele distingue entre o povo judeu, aqueles que ele chama de eleitos, e aquele que ele, que ele considera como pecadores ímpios, por mais que sejam é, descendentes de Abraão e Isaac Jacó. Então, na minha opinião, é, os eleitos aí mencionados são os judeus fiéis, embora a palavra ela também tenha sido usada, emprestada né, pelos escritores do Novo Testamento, para aplicá-la de uma forma muito específica e pontual ao povo judeu cristão, o pessoal da igreja mas originalmente a expressão ela surge dentro da cultura judaica, da cultura hebraica com um significado restrito e depois ela se expande, então dependendo do lugar onde você estiver lendo, no meu entendimento eleitos ou escolhidos pode ser o povo de Israel pode ser a igreja ou pode ser os dois, vai depender do que o texto vai delimitar César?
2: bom, legal, a gente está trabalhando no, no novo testamento, né? a língua é grega é aonde é esse texto que a palavra eleitos tem a ver com Israel excetuando Mateus 24 onde eu estou dizendo que é igreja, eu estou dizendo que é Israel mas é, existe algum momento na Bíblia onde Israel é chamado de escolhido? Lá no Novo Testamento?
3: Qual eu é não isso? lembro agora César exatamente que texto mas o contexto de Mateus embora esteja no Novo Testamento, ele é vetero testamentário, né? A gente sabe que a nova aliança ela só vai começar depois que Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos porque lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 12 a 14, ele diz que só há mudança da lei quando há mudança de sacerdócio. Quando ele ressuscita entre os mortos, aí Deus diz a ele, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o argumentador lá da Epístola aos Hebreus, ele diz que se ele continuasse na terra, nem sacerdote ele seria, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi e Jesus era da tribo de Judá. Então, a nova aliança, quando há mudança da lei, ela realmente inicia quando Jesus ressuscita, o Espírito Santo é enviado. E embora os textos de Mateus, eles reflitam a revelação neotestamentária, porque Mateus, inspirado, já estava vivendo debaixo da nova aliança, ele escreveu realidades que foram vividas e ministradas por Cristo no período do Antigo Testamento, né? Ele estava ali a, a na véspera de inaugurar aquela nova aliança. Então, eu acredito que não seria nenhum tipo de ofensa à palavra de Deus a gente considerar o contexto estritamente judaico de Mateus 24, embora alguns outros elementos também apareçam. E eu digo assim, pelo menos nesse momento em que as palavras eleitos aparecem, você vai ver que elas estão muito próximas de expressões que caracterizam acontecimentos é, em Israel. Ele chega a dizer que nesse período da tribulação, eles deveriam orar para que a fuga deles não fosse num sábado, para que eles pudessem correr mais de um quilômetro, porque a jornada de um sábado não permitia eles irem mais longe do que isso. Ele fala sobre o inverno, porque quando o inverno é muito rigoroso em Israel, principalmente nas regiões do norte, e até em Jerusalém, eles não conseguem se locomover. Então, ele está falando sobre é, construções arquitetônicas judaicas, ele fala do Eirado, ele fala de coisas que fica muito claro que ele está falando sobre o povo judeu. Embora não sejam os únicos que vão sofrer na tribulação, claro. Mas ele diz, inclusive, que quando, pois, o pessoal vê o abominável da desolação, e eu quero deixar claro que eu não estou falando do abominável homem das <risos> neves, mas quando o abominável da desolação invadir o lugar santo, ele diz, do qual falou o profeta Daniel, aí ele diz, quem estiver na Judeia. Fuja. Então, ele está falando sobre uma fuga da Judeia, porque a Judeia contém o lugar santo. Ele está falando sobre um ataque do Anticristo à terra de Israel e ao povo judeu, muito especificamente. É claro que a gente consegue ver elementos que vão se irradiar para os gentios, porque é sempre assim. A bênção vem primeiro para o judeu, mas também é para o gentio. A tribulação e a punição vem primeiro para o judeu, mas também vai para o gentio, porque afinal de contas, a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Então, no meu ponto de vista, os judeus estão no começo da fila para a punição merecida no período da tribulação. Por quê? Porque Paulo diz qual a vantagem, pois, de ser qual a vantagem, pois, de ser judeu, né? De, De ser judeu. Aí ele diz, muita Sobre todos os aspectos, porque primeiramente a eles foram confiados os oráculos de Deus. Então, Jesus disse em João 4, 22, a salvação vem dos judeus. Lá em Romanos, 15, 17, 15, 27, ele diz que nós, os gentios, somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, eu vejo que isso demonstra uma responsabilidade muito grande sobre eles. E esse. Para esse... você,
2: judeus, são salvos sendo judeus? Não.
3: Não. para ser salvo, tem que confessar Jesus como Senhor. Então
2: deixa de ser judeu e passa a ser
3: cristão. Não. Se ele, ele, se ele é judeu e crê em Jesus, a primeira identidade dele é de cristão, obviamente. Embora eles não gostem disso, né? Eles acham que é uma ofensa, é quase um palavrão. Eles preferem se auto de judeus messiânicos, porque é uma ofensa chamá-los de cristão. Mas a gente entende que eles são cristãos, porque creem no Hamashia, que é o mesmo Cristo. Agora, é, ele é um cristão judeu. Ele deixa de ser primeiramente judeu para depois Bom, ser cristão. Vamos lá.
2: É, Mateus capítulo 24, está é, é, escrito lá na Bíblia, que a, a, o discurso escatológico de Cristo é uma resposta. Uma resposta à pergunta, uma pergunta tripartida, no versículo 3, quando os discípulos perguntam, que sinais haverão dessas coisas, da tua vinda, e do fim do tempo, do, dos tempos, da consumação uhum. dos séculos, ou como vai ser? e Jesus começa no versículo 4 dizendo assim, ninguém vos engane ninguém engane vocês discípulos ninguém engane vocês haverão guerras, rumores de guerras falsos cristos, mas ainda não é o fim em primeiro lugar, fica claro que Jesus está dizendo o seguinte vocês não podem ser enganados vai acontecer isso, 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 mas não é o fim bom, isso só faz sentido se Jesus estiver falando para alguém que vai ficar até o fim ele está dando características para pessoas entenderem e interpretarem as as coisas, os os acontecimentos catológicos, até o fim. Então ele diz, e isso ainda não é o fim. No versículo de 7 a 13, ele fala de guerras e terremotos, e apresenta isso, Natan, como o princípio das dores. O que que é princípio das dores? É o seguinte, a mulher quando está grávida e vai estar perto de ganhar nenê, ela sente primeiro uma pontada primeiro uma pontada muito discreta e depois ela até se confunde se aquilo já é ou não é se está na hora de nascer ou não está e essas pontadas que a gente chama de Eu esqueci o nome contração contração ela vai aumentando tanto em intensidade uhum. quanto em e, e diminuindo o tempo, isso aumentando a frequência até que chega a hora que a mulher vai parir a criança, ela vai, ela vai dar luz o filho E e Jesus está dizendo que guerras, rumores de guerras e tal, isso são as primeiras pontadas. Isso é o princípio das dores. Então, assim como a mulher grávida vai tendo uma intensificação e e vai chegar uma hora que a dor é aguda e não para. E aí vai chegar a hora de de ganhar o nenê. Isso é o que Jesus está falando, que é a grande tribulação. Primeiro, são perseguições. A igreja sempre foi perseguida. Mas isso é o princípio das dores. A igreja sempre foi perseguida. A história da igreja é ser perseguida. E vai chegar um momento onde essa dor vai ser tão aguda. É, versículo 9, veja, ele fala que é princípio das dores no versículo 8. No próximo ele fala assim, então vocês, serão, vocês de novo, serão atribulados. Vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações. Para você dizer que isso tem a ver com judeus, É complicado no versículo 9, porque a Bíblia diz que eles serão odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Hum. Então, isso claramente tem a ver com cristãos. Vocês serão odiados de todos os povos, versículo 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então está atrelado ao princípio das dores, que vai aumentando, 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 para lá na frente ele dizer assim, e vai ter uma grande tribulação que nunca houve e nunca haverá. Uhum. Isso está perto da chegada, do, do, ainda a analogia da, da mulher grávida. Agora a dor é aguda, a perseguição é intensa, as pessoas estão sendo mortas, elas estão sendo mortas por causa do nome de Jesus Cristo, no versículo 9. É, dá pra, é, é muito difícil você dizer, não, esses aí são judeus. Não, mas judeus morrendo em nome de Jesus, quando isso aconteceu na história?
3: Posso falar? Claro. Então, é, como você bem falou no começo da, do nosso debate, você disse que esse mesmo sermão ele está espalhado nos evangelhos, né? a gente vai encontrar os principais capítulos que são Lucas 21, Marcos 13 e aqui Mateus 24. Mateus 24. Mas tem fragmentos dele, como por exemplo Lucas 17 a partir do versículo 20, que Jesus inclusive nesse, nesse momento ele vai falar a mesma coisa que ele diz aqui, estarão dois num campo, um será tomado, outro será deixado, vai ser como foi no dia de Noé, ele vai falar de Ló, aqui ele não fala de Ló, lá em Lucas 17, não é Lucas 21 ele fala. Só que no contexto de Lucas 17, quem faz as perguntas são fariseus, Escribas não são os discípulos O que isso parece demonstrar É que isso mostra que a plateia A audiência era maior do que a gente imagina Ele não falava somente com crentes Mas como um sábio evangelista Ele falava para todos que o ouviam De uma forma generalizada e cada um pegaria para si Agora, outra coisa importante É que eu entendo que essa realmente É a tribulação, concordo 100% Com tudo que você falou das figuras das dores de parto No entanto, eu acredito que isso tem um período Específico, pontual na história da humanidade não é uma coisa que vai acontecendo de forma cíclica. Também concordo. Ótimo. Então, para mim, é um momento único, específico, que se cumprirá somente no futuro.
2: Também Agora, concordo. Mas tem a ver com o, aqueles mas... que são perseguidos por causa do nome de Jesus.
3: Tá, mas aí é que tá. Em Lucas 21, ele fala exatamente do mesmo contexto e lá ele acrescenta um detalhe interessante. Ele diz, haverá grande ira contra este povo. A relação do nome de Jesus com a perseguição que estes seus ouvintes vão Qual sofrer. É o de Lucas? Lucas 21, vamos ter que encontrar o versículo aí. Lucas 21, ira e... Tá, e tu, lá, contra este é, povo. Tudo bem, ah, eu acredito que você deve lembrar, né? Assim, é, de qualquer forma, é interessante observar que parece que ali ele dá um sentido um pouco mais amplo. Em relação a essa questão da perseguição do nome Porque querendo ou não, o nome de Jesus Por ele ser judeu e a relação que há Entre a morte de Jesus é, Praticada pelos seus compatriotas Também pesa muito sobre o povo judeu E além disso Não, é... peraí, mas
2: aí você quer dizer que quando ele diz Que o pessoal vai ser perseguido por causa do nome de Jesus hum. Você está dizendo que é São judeus Que hum. por que eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus?
3: Se você juntar com o capítulo 21 de Lucas Ele diz que vai haver grande ira contra este povo no meu ponto de vista, ele está falando sobre a punição futura do povo judeu que foi profetizada em toda a Bíblia, desde Deuteronômio 4:30 até Apocalipse. Ou seja, é como se fosse um eco de uma profecia que fala do juízo derradeiro sobre a humanidade, mas primeiramente sobre o povo judeu.
1: Mas ele está perguntando qual é a relação disso com o nome. Por Exatamente, do nome porque foram
3: os judeus que mataram Jesus. E o sofrimento dos judeus é sempre por causa da sua obstinação e pela tentativa de estabelecer a sua própria justiça em vez de se submeter àquela que vem de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 14 ao 16, Paulo ele vai fazer uma lista horrenda contra os seus próprios irmãos segunda carne. Ele diz que eles mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiram os apóstolos. Ele diz no presente não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e a ira de Deus caiu de forma definitiva sobre eles. Então
2: deixa eu entender, você está tá defendendo que aqueles, os escolhidos ali são judeus, que eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, logo são cristãos também, seria isso?
3: Eu acredito que quando eles se converterem durante o período da tribulação, se
2: tornam cristãos, claro, então se a igreja.
3: Eu não diria igreja, porque eu acho que o conceito de igreja de Cristo, ele ele não está associado nem a um período do Antigo Testamento. Ou seja, os santos do Antigo Testamento não faziam parte da igreja. E depois que o período da igreja passar, os santos do período da tribulação ou do milênio também não serão chamados de igreja. Se um judeu
2: se converter a Jesus agora, confessar Jesus como salvador, ele é seu irmão?
3: Claro, sim. Ele é a igreja? Enquanto for o período da igreja, sim. Nós estamos na era da igreja. Então, claro que quem recebe Jesus hoje Faz parte do corpo de Cristo 1 Coríntios 12 13 diz que a pessoa é batizada no corpo Mas depois que o corpo não estiver mais presente já... Então, ele
2: é salvo como? Ele é salvo fora parte do corpo?
3: Você Existe um fala corpo depois fora da tribulação, do corpo? É. As pessoas vão ser salvas exatamente como foram salvos Abraão, Davi que é como? No Antigo Testamento Pela fé no nome de Jesus Mas ainda não é o período da igreja Ou não vai ser mais o período da igreja Porque o período da igreja é um período estabelecido Então tem dois Deus, tipos de
2: salvos lá no céu
3: eu acho a que igreja... talvez um pouco mais. É. Talvez um pouco mais. Porque os santos do Antigo Testamento são salvos, mas não são necessariamente a igreja de Cristo. E os santos e salvos da tribulação também são salvos, mas não são necessariamente a igreja. Eu penso que a igreja ela começa no Pentecostes, exatamente ali, embora a palavra eclésia vá aparecer no texto grego da Septuaginta, mas é porque a palavra significava muito mais do que a igreja de Cristo mas o significado que Jesus dá a ela por falar da sua eclésia aí é diferente, então essa eclésia ela começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento
1: deixa eu apenas aqui situar porque a gente está afundando prego aí (risos) para o ouvinte vamos lá, o texto de Mateus 24 31, a gente está falando sobre quem são os escolhidos que serão reunidos né? então são duas visões opostas o pastor Natan, o senhor entende que são judeus porque, na sua visão,
3: a igreja já não estaria mais na terra, seria isso? Boa pergunta, e não é necessariamente por isso. Inclusive, eu acho que isso que eu vou dizer agora, talvez seja o ponto mais importante da minha, do meu entendimento, da minha forma de ver. Porque esses termos, santos, justos, eleitos, que nós usamos como se fossem nossos, nós nos apropriamos dele, porque, como diz Romanos 15, 27, vou repetir, Paulo diz que os gentios que se convertem, eles se tornam participantes dos valores dos judeus, dos valores espirituais dos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Então, na verdade, eles surgiram dentro do contexto judaico e hebraico, a salvação vem dos judeus. Se você for olhar, por exemplo, eu disse que tinha alguns textos que fazem essa, essa declaração muito é, é, explicitamente, eu vou citar alguns versículos em Daniel, por exemplo, que é um livro avalizado por Jesus, porque ele diz, como disse o profeta Daniel, Daniel 9,16 ele fala do Santo Monte, Daniel 9,20 ele fala do Monte Santo, Daniel 9,24 ele fala da Santa Cidade, do Santo dos Santos, Daniel 11,28 a Santa Aliança.
2: Não, peraí, mas o que, que tem a ver esses nomes Santa Cidade, Santo Monte com os santos?
3: Eu vou chegar lá, se você deixar eu falar. Não, não porque
2: é quando você começa a falar vários textos, aí o pessoal que está ouvindo em casa fala, ah, então tem vários textos, mas esses textos não estão não dizendo que essas pessoas são santos.
3: Não, eu, eu tô querendo é, defender uma ideia. Eu, eu te ouvi eu quando tu falou, uma né? Ideia eu esperei. Sobre, a sangue, então, sobre o que, que é eu, santo. Se isso? eu puder falar, César. Claro, claro, fique à vontade. Então, é, onde é que eu tava? 16, 9, 16.
2: Que a cidade Não, 9, é, 16, é Santo, o Monte é, é Santo.
3: Aí Daniel 9, povo 24, povo Santa santo. Cidade, Santo dos Santos. Daniel 1128 28, Santa Aliança. Daniel 11, 30, Santa Aliança, Santa Aliança, duas vezes. Depois, Daniel 11:45 45, glorioso Monte Santo. Daniel 7, 18, os Santos do Altíssimo. Daniel 7, 21 e 22, guerra contra os santos, justiça aos santos e finalmente aos santos, os santos possuirão o reino. Tudo isso dentro de Daniel. Aí ele diz, Daniel 7, 27, o povo dos santos do Altíssimo. Daniel 8, 24, destruirá o anticristo, destruirá o povo santo. E em Daniel 12, 7 ele diz, quando se acabar a arrogância do povo santo. Ou seja... Essa expressão, santo, eleito, justo, como aparece, ela é uma uma expressão que surge dentro da cultura judaica. Ela tem fundamento na religiosidade judaica e ela é tomada emprestada para a igreja. A igreja é chamada de eleitos, escolhidos, santos e justos, como acontece em alguns lugares, não necessariamente em Mateus 24, no meu ponto de vista, mas nós somos também chamados de eleitos porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. É,
2: quando a Bíblia diz lá em João capítulo 1 Que Jesus veio para que era seu Os seus não receberam Há uma uma substituição aí agora A igreja Passa a ser Se alguém quer ser filho de Deus, por exemplo, tem que ser igreja Tem que ser da igreja uhum. né? de, a Todos que o receberam Deu-lhes o poder de serem chamados filhos Quando Paulo faz a analogia em Romanos 9, 10 e 11, acho que essa é no 11 Quando fala do ramo que é quebrado uhum. Ali a é Israel, né? e a igreja é enxertada na oliveira cultivada certo. e ele diz assim, se vocês que foram quebrados é, se arrependerem vocês podem voltar a ser enxertados se, uhum. você, se você se humilhar você pode voltar a ser enxertado, Exatamente. quer dizer que agora é através de Cristo que acontece Sim. a salvação o processo todo de salvação então, é, o santo no novo testamento os escolhidos no novo testamento e os eleitos no novo testamento passam a ser a igreja, porque aquele que era seu não, não recebeu. Então, é, eu pedi logo no começo, quando você disse, ah, esse texto também se aplica a judeus? Eu disse, então, por favor, me mostra um versículo só, no Novo Testamento, onde judeu é chamado de, de escolhido. Você, Tem esse texto?
3: Você consideraria que ser chamado de escolhido seria a mesma coisa de ser chamado de povo de Deus? Assim, não sem teologia, mas você acha que é relativamente um sinônimo?
2: Se você pegar o contexto do povo de Deus que você apresentar e ali ele for considerado como povo de Deus mesmo, sendo judeu, ok. Tá. É,
3: eu me lembro, eu não me lembro eleito, escolhido ao povo judeu. Então, judô, mas é, eu eu eu
2: me lembro... deixa eu só terminar a minha fala. E, e aí, é o seguinte, é, já te passando, você citou, dentro dos textos que você citou de, de Daniel, você falou várias coisas como santo, né? O, 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 Essa repetição, A cidade, né? não sei o que, tudo santo. mais. É, sempre santo. Mas... Você citou Daniel 7, versículo 5, talvez é, versículo 18 dizendo que o os santos do Altíssimo receberão o reino para todo sempre. Quem são os santos do Altíssimo lá em Daniel que receberão o reino para todo sempre? Apenas os judeus?
3: Não, apenas não, porque na verdade o objetivo então, quem de são? Deus é, é o, o objetivo de Deus no meu ponto de vista é fazer com que por meio dos judeus através dos judeus todo o mundo seja salvo. Porque foi para isso que ele escolheu Abraão. Tá, que, então quem Abraão. são os santos Não, que receberam ah, César, reino? Deixa eu falar Lá. também. Eu, eu, o santo está monopolizando aí o, o microfone. Então veja o que ele diz. É, perdi o raciocínio. O, é tá é, o que é que eu estava dizendo? Quem são os santos que ele está perguntando? O que é que eu estava dizendo?
1: Estou falando que começa
3: pelo judeu, que é o um desenvolvimento. Sim, Deus escolheu Abraão e ele disse em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então o que eu entendo é que em primeiro lugar Primeiramente, essa designação de santos, justos, eleitos, que a gente está debatendo aí, é uma designação tipicamente judaica. Claro que a gente, vou repetir, como diz Paulo em Romanos 15, 27, nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus, também somos chamados, mas nós pegamos os termos de forma emprestada também somos chamados de justos, de santos e de eleitos. Mas a palavra eleito, ela não significa estritamente a igreja de Cristo. Muito pelo contrário. Ela começa sendo usada para designar o povo judeu fiel. O,
2: o apóstolo Paulo, é, quando você citou Gênesis 12, né? Dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, por conta dos judeus e tal, é, não é essa a hermenêutica cristã. Hum. O apóstolo Paulo trabalhando essa questão lá em Gálatas capítulo 13 ele diz assim, ó, versículo 15, 3, 15 irmãos, falo como homem ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes como se falando de muitos, como você quis dizer aqui que eram os judeus, não diz aos descendentes como se falando de muitos porém a um só ao teu descendente que é Cristo então vamos lá, de novo a santificação agora é a partir de Cristo essa hermenêutica de que Deus vai abençoar todas as nações da terra através dos judeus não, 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 isso está resolvido em Gálatas 3, 15 e 16 ele diz o seguinte, como é que Deus poderia abençoar todas as famílias da terra através dos judeus, não não é através dos judeus, é através de um judeu chamado Jesus Cristo Através de Cristo, todas as famílias, todos os seres humanos desse planeta poderão ser abençoados. Como? Através da graça, o sacrifício de Cristo. Então, volta novamente a essa questão. A gente está falando de judeus por conta da aliança com Abraão, ou a gente está falando daqueles que são abençoados por conta do sacrifício vicário substitutivo de Jesus Cristo. Então, parece que dá a entender que os santos que herdarão o reino, que você citou lá em Daniel 7,18, porque o Daniel tinha tido a visão, não vou, como você diz, monopolizar, mas ele diz assim, Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi armado dentro, dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, não sei o que lá. E eu cheguei a, perto, de um diz 21, perto de os que estavam perto de mim. E assim ele me disse e me fez a interpretação dessas coisas. Quer dizer, o Daniel teve a visão onde os santos eram perseguidos. E aí ele fala assim, quem são esses santos? E o anjo que estava revelando para Daniel disse, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão Para todo sempre. Parece que isso é uma profecia da igreja que vai receber o reino para todo sempre. Na
3: verdade, a razão de eu ter lido tantos versículos de Daniel, quando ele fala sobre uma aliança santa, um monte santo, um templo santo, uma terra santa e um povo santo, é para demonstrar que não é à toa que ele fala de questões israelitas e judaicas. Nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, não quer dizer que a gente vira judeu, nós não somos o verdadeiro Israel de Deus, como algumas pessoas às vezes interpretam, mas o que isso mostra é que o significado da palavra, onde pela primeira vez na história da humanidade ou da Bíblia, a expressão santo, justo e escolhidos foram usadas foi para se referir ao povo judeu. Hoje, nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus, mas originalmente eles são chamados assim. Agora, no Novo Testamento, essa forma de se tratar o povo judeu como. uma é a igreja, isso. No novo. É... Calma, César.
2: Eu não estou nervoso, não. falar também porque.
3: Não, toda é, mas... vez que
2: você me, inter... é porque me eu, eu interrompe. Eu gostaria tá de tudo bem para mim. Eu não te interrompei em ah. nenhuma vez. Não, mas vez. se você quiser, então fica à vontade. É... Mas se você quiser, eu fico só te ouvindo. Eu gostaria.
3: Problema. Tá bom. Se possível, para eu conseguir me focar, entendeu? Então, então o que é que acontece? No Novo Testamento ainda se usa a mesma linguagem, o Novo Testamento ainda distingue Israel e o povo judeu da igreja, não são a mesma coisa, a a palavra Israel e a palavra igreja aparecem cerca de 20 vezes para cada uma no livro de Atos E, e, e uma coisa distinta. E o que acontece é o seguinte, quando a gente vai ver, por exemplo, em relação à expressão escolhidos, que para mim tem muito a ver com o sentido de santos, de justos e etc., mas quando a gente vai ver o sentido da palavra escolhidos, No Antigo Testamento, você vai ver que é sempre um contexto de Deus dizendo, olha, vocês vão ser espalhados por toda a terra, vocês vão ser punidos. Isso é uma coisa que se repete muito no Antigo Testamento. Mas aí ele fala, mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou recolher vocês das nações, eu vou perdoar vocês, vocês vão ser salvos, mas ele sempre fala que vai ter uma punição antes. Vai ser o tempo de angústia para Jacó. É uma referência aos descendentes de Jacó falando do povo israelita. Por exemplo, em Isaías, Isaías, capítulo 43, versículo 10, ele diz assim... Isso é Deus falando com o povo judeu. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem eu escolhi, o meu eleito, para que saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não, não haverá outro. No, 40, no 43, ainda Versículo 20, ele diz, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios do ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, ao meu escolhido. E quando chega em Isaías 65, do 7 ao 16, depois vocês podem conferir, ele vai falar sobre os dois grupos dentro da nação judaica. A uns ele diz que punirá e a outros ele diz que preservará. Aos que ele preservará ele chama de eleitos e aos que ele punirá ele chama de rebeldes, desobedientes. E ele fala no versículo 9, farei sair de Jacó a descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de campo de pasto de ovelhas e o vale de acorde, lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar, falando dos eleitos, dos escolhidos dentro de uma nação maior, a nação judaica. Mas a vós outros, os que se apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, aquele mesmo santo monte que Daniel fala, que é o monte do templo, o monte Oreb, porque tem uma aliança santa, um templo santo, um monte santo, um povo santo, a terra santa. Aí ele fala de coisas ruins destinadas a ele. Aí depois ele faz uma dobradinha, no versículo 13 ele diz, Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós desobedientes de Israel não comerão. Os meus servos beberão, mas vós desobedientes não beberão. E ele vai fazer esse jogo e depois ele fala, é, deixar, é, Deixareis o vosso nome aos meus servos eleitos por maldição então você vê que ele está fazendo uma distinção dentro do povo judeu entre aqueles que ele chama de eleito e aqueles que ele não chama de eleito e não os considera como tais citando a alegoria que tá bom,
1: perfeito, deixa eu só chamar um break daqui a pouquinho a gente volta senão eles vão (risos) ligar aqui, tá? um minutinho e a gente já volta
3: a
0: musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão
1: Vamos lá, paz a todos. Estamos aqui retornando com esse debate que está uma benção, está pegando fogo. Olha, só lembrando também que amanhã tem a turma do Hebraico Fácil, né? Amanhã, oito e meia da manhã, você que fez a sua inscrição, não perca. Só que eu queria te dizer, é, para aqueles que não fizeram a inscrição, que infelizmente já terminaram as vagas, acabaram as vagas. Então, você fique ligado aí para a próxima turma. Se você tiver desejo de participar da próxima turma, você manda uma mensagem ou liga lá para o nove... 9007-6844 9007-6844 90 Antes de, de retornar com os debatedores, eu tenho a participação aqui dos ouvintes, né? Ó, tem aqui o Dendes Rodrigo dizendo Agora, como Jesus vai declarar alguém seu se a sua pessoa nega que ele é filho de Deus? né pergunta que ele deixou aqui, o Dendes Rodrigo. O Rivani Santos está dizendo, a igreja é salva através do sangue de Jesus e de Jesus, é, judeus serão salvos como então? E Anderson de Guaba, grande do Rio de Janeiro, dizendo, Bom dia, pastor César, os 144 mil de Apocalipse está incluído nesse contexto de Mateus 24, e quem são? Fica aí a participação para os ouvintes. Bem, o, o, o pastor Nathan Rufino está fazendo uma, uma, uma explanação sobre quem são os eleitos, né? que essa é a grande questão. Uhum. E a gente tinha feito uma pergunta para eles, então... Porque em Mateus 24, está falando do período daqui da tribulação, final, quando os escolhidos seriam recolhidos, né? Então, na interpretação do pastor Natan, são os judeus, né? E e temos falado sobre isso. Mas aí volta a minha pergunta que o até tinha te feito. E a igreja estará onde nesse momento, então? Estará no céu. Estará no céu? Por quê? Porque o quê? Então, vamos lá. Nessa passagem 31, os eleitos são os judeus. E os, a igreja os estará onde?
3: Fiéis, né? os judeus crentes, a igreja estará no céu. Tá, porque mas... teria sido arrebatada antes do início da tribulação. Mas, como o assunto não é esse, eu vou voltar aqui para a questão dos eleitos. E é, lembrando que quando o termo surge na história da Bíblia, na história do mundo, ele surge dentro da cultura judaica como uma referência ao povo judeu. E eu acabei de citar essa passagem de Isaías, onde o próprio Deus, ele distingue entre o povo de, de Israel, quem ele considera como eleito e quem ele não considera, dentre os judeus. Ou seja, não é que eleitos sejam todos os judeus de forma indiscriminada. Ele está distinguindo ali a quem ele chama de eleitos. Embora a expressão vá ser usada de forma emprestada pela igreja, a gente tem que considerar o contexto onde ela aparece. E Jesus, na sua última semana de vida, ao entrar em Jerusalém, ele disse o seguinte... É, versículo 34 de Mateus 23, ele diz, Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre Esta geração. E a palavra geração aqui, a gente sabe que ela tem pelo menos três significados. Pode significar os contemporâneos, os descendentes de um progenitor, né? Vós sois geração de Abraão e pode significar raça, povo, etnia. Eu acredito que ele está falando sobre os cumprimentos das profecias que previam uma punição ao povo judeu. Ou seja, os judeus não passariam antes que tudo se cumprisse em relação a eles. Aí ele continua, Jerusalém, Jerusalém, o emblema religioso do povo judeu.
1: Deixa eu só passar um pouquinho, porque você já está, antes do intervalo você ficou falando, a gente voltou contigo e o pastor César conseguiu contra-argumentar
2: um pouco. Não, mas se ele quiser, pode, eu não quero cortar a ideia dele, se quiser continuar aí.
3: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Olha a citação. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos? Que é uma coisa que se repete ao longo dos profetas. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora em diante não mais me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor que inclusive isso vai ser repetido por Pedro lá naquele discurso dele em Atos 3 falando que eles se convertam ou seja, é, me parece que ele está simplesmente ecoando as mesmas coisas dos textos do Antigo Testamento que previam uma futura punição ao povo judeu, mas dentre o povo judeu, aqueles que se convertessem aqueles que se arrependessem, seriam considerados como eleitos e seriam reunidos por Jesus no momento certo Bom, primeiro,
2: obrigado é... O lamento de Jesus sobre Jerusalém Ele é muito claro né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas Tinha que são enviados Eu quis juntar vocês Ele está falando realmente a judeus Eu concordo com o Natan, com o pastor Natan Ele está falando realmente a judeus E Jesus disse Eu quis juntá-los Isso é muito parecido com o discurso de João João 1 Veio para que era seu Seus não receberam, não quiseram E a sequência que é interessante e por causa disso, a casa de vocês vai ficar deserta. E eu declaro que desde agora, já não me vereis, até que venham a dizer bendito seja bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o acordo de Deus com os hebreus, ele acaba, ele se rompe e agora é com a igreja. Eu então, acho que não. Agora você que vai me interromper. Desculpa. Cara, você falou uns 10 minutos eu não falei nada. quando eu fui dar uma coisa, você falou um monte. Então, Então, vamos lá. Então, o acordo, conforme tanto as 70 semanas de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo sua santidade para fazer isso, isso, isso e aquilo. Isso é um acordo de Deus com os judeus. Aqui, Jesus está dizendo, eu quis fazer isso por vocês, mas vocês não quiseram. E como vocês não quiseram, que é o próximo versículo... Como vocês não quiseram, a casa de vocês vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais. Então, só dá para eles verem Jesus novamente, ou se relacionarem com Jesus novamente, confessando que Jesus é o Salvador. E a partir do momento que ele confessa que Jesus é o Salvador, eles são igreja. Eles são igreja. Quando um judeu se converte, ele é meu irmão em Cristo, ele é a igreja de Cristo. Se Jesus voltar agora, os judeus convertidos subirão no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é igreja. O problema é criar dois tipos de povos de Deus diferentes. A Bíblia diz que de ambos os povos, pastor Natan, Deus fez um só. Mateus 24:9, o contexto do texto. Sereis atribulados por causa do meu nome. Você já viu um judeu sendo perseguido por causa do nome de Cristo? Alguma vez na história? Você em algum eu momento. Com você
3: em tudo que você tá dizendo, né? Que
2: bom. Porque não tem saída. Não, como um judeu. É outro. Então como um judeu vai ser perseguido pelo nome de Cristo? nunca isso aconteceu, e, a partir, e se acontecer, se acontecer, ele está sendo perseguido como igreja, não por defender o judaísmo, tem mais, judeus sendo perseguido por causa do nome de Jesus, não tem sentido, é, Mateus 24, 13, diz que aquele que perseverar até o fim, será salvo, até o fim, Mateus 24,15, a grande tribulação fala num tom de aviso, ele está dizendo, presta atenção, que isso fiquem espertos com isso, isso e aquilo, esse tom de aviso só faz sentido com quem fica até o fim, senão não faz sentido, se a igreja foi arrebatada antes, por que, que Jesus está dizendo, olha, vai vir falsos cristos, eles não vão ver, por que ele está dizendo, vai vir vai um tempo de angústia como nunca houve, eles não vão estar tá lá? E por que, que Jesus está dizendo, fiquem espertos com isso, isso e isso, sendo que a, pessoa, a igreja não vai estar? Mateus 24, 21, vai dizer que vai ter uma grande tribulação como nunca houve e como nunca haverá no mundo. Isso tem a ver só com os judeus? No versículo 22, onde a palavra escolhidos aparece, eclectos, diz que os escolhidos estarão atravessando a grande tribulação com todas as letras. E que será dolorosa e que se não fosse eh, abreviados até ninguém salvaria, mas por causa dos escolhidos. Você está entendendo? Versículo Exatamente. 24 diz que o, o, haverão falsos cristos que enganarão inclusive os escolhidos. Como Israel pode ser escolhido, com, eh, pode ser enganado por um falso Cristo se eles nem creem em Cristo?
3: Na verdade é mais difícil enganar a igreja. No entanto, o que eu estou querendo dizer é porque você falou coisas que, na verdade, eu defendo. Eu não estou dizendo o contrário do que você disse. Mas o meu ponto aqui é tentar demonstrar que, quando uma palavra eleitos aparece na Bíblia, ela pode ter significados diferentes. Então, só que o que a gente está falando aqui... Não, agora deixa eu falar também, né? Não,
1: só um minuto, porque o povo não pode entender. Na verdade, a grande discordância aqui é o seguinte... É que quando você defende que são judeus, isso implica em uma série de outras questões que acabam não sendo resolvidas. Não é só a palavra escolhido, o que significa a palavra escolhido na Bíblia, mas dentro desse contexto.
3: Então, como eu estava dizendo, a palavra escolhidos vai aparecer em diversos contextos diferentes. E dependendo do contexto, é que a gente tem que saber do que que a palavra está falando. Porque inclusive no Novo Testamento, os judeus são tratados como povo de Deus, mesmo em estado de ignorância de rebeldia e de incredulidade. Como, por exemplo, lá em Romanos 10, Romanos 11, quando Paulo diz que deles são as alianças, deles descende o Cristo, a eles pertence a glória. Ele está falando de um Israel em pecado e desobediente, mas ele atribui a eles a glória, a aliança e tudo mais. Então, dependendo do contexto, a gente tem que analisar o que que ele está falando ali. Agora, sobre essa questão destes eleitos, que não importam quais sejam, mas destes eleitos serem recolhidos neste período da tribulação, nós temos, por exemplo, passagens no Antigo Testamento que já falavam sobre isso. Eu acredito que a tribulação, ela não é uma doutrina criada no Novo Testamento. A igreja, sim, é uma coisa totalmente nova na Terra. Ela é uma doutrina neotestamentária. É um mistério, como Paulo vai dizer, né? Não era uma informação de domínio público. Agora, a tribulação, não. É um conceito do Antigo Testamento. Ela irradia para o Novo Testamento, mas ela surge lá. Porque tem uma ligação com a desobediência das alianças que Deus estabeleceu com o povo judeu. E quando a gente vai ver, apenas citando pouco, mas quando a gente vai ver essas citações dos profetas falando que eles seriam espalhados, mas que finalmente seriam reajuntados novamente, e é, voltando para aquela passagem de Jesus, veja que ele disse, quantas vezes eu quis. Ou seja, ele está falando ao longo da história, várias vezes, em várias situações. Me em Deuteronômio...
2: Um, só uma pergunta, me mostra um texto onde os judeus serão espalhados e Deus promete juntá-los? Qualquer ver qualquer tá. profeta, me eu... mostra um texto que eu te mostro que esse texto está falando da diáspora do da Babilônia.
3: Tudo bem. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4, diz assim. Ainda que os teus desterrados, falando do povo judeu, estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará e te tomará de lá. Depois pula para Isaías 43, versículo 5 ao 7 e ele diz. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente, direi ao Norte entrega, ao Sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei. E os fiz. Aí depois, Isaías, meus dois últimos textos, Isaías 11, do versículo 11 ao 12, ele diz: Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de patros da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramat e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. E em Isaías 27, 12 e 13, ele diz: Naquele dia em que o Senhor debulhará, o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um naquele dia, se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém, que é justamente quando Jesus vai falar sobre a grande trombeta, recolher os escolhidos, trazendo-os para a sua terra.
2: Então você acredita que vai ter dois tipos de arrebatamento?
3: Não. creio tem um arrebatamento só. Isso aqui não é um arrebatamento.
2: Então, calma aí, vamos lá. Mateus 24,31, que é o tema do nosso debate, diz assim, e ele enviará, deixa eu ver aqui, o... Perdi ele contexto. enviará os seus
1: anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá.
2: Vai juntar todos os judeus de forma sobrenatural. Não todos. Tocando uma trombeta.
3: Os escolhidos.
2: Então, mas quem são os escolhidos, então?
3: Os fiéis, os judeus fiéis. E, claro, se gentios aderirem à fé judaica de que Jesus é o Cristo, eles também estarão no pacote. Mas a fé judaica não crê que Jesus é o Cristo? Na verdade, é crê é a fé judaica, né? Porque nós somos devedores aos judeus. A primeira igreja cristã do mundo foi formada toda por judeus. Depois ela foi alcançando os gentios. Então, vamos lá.
2: Gálatas 3, 28 e 29 diz assim, ó. Nisto, não há judeu nem grego. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem
3: apenas, não é quem é apenas. É que eu estou citando o
2: texto, eu estou citando o texto bíblico, nessa versão não tem a palavra apenas, então vamos lá, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu é que no interior e circuncisão é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, Colossenses capítulo 3 versículo 2 diz assim, revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados nas entranhas da misericórdia da benignidade, tal, tal. Veja a Bíblia, ela tem um discurso, no é o testamentário, onde eleitos não cabem a judeus no primeiro minuto do debate, na minha primeira fala, eu falei, apresenta um versículo porque aí resolve tudo onde judeu no novo testamento é chamado de eleito, não tem esse versículo mas tem a tentativa de dizer não, escolhido aqui que sempre a igreja, escolhido sempre a igreja, sempre. No Novo Testamento é um padrão onde a palavra eclectos ou eleitos ou escolhidos tem a ver com aqueles salvos em Cristo Jesus. Ah, nós somos devedores da cultura judaica. O que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Ele diz que a cultura judaica da qual você está dizendo que nós somos devedores, ele considera como esterco.
3: Não é bem isso, né? Ah, não é...
2: Eu posso ler o texto sem problema não, algum. Deixa Mas eu, eu acho eu que você conhece. Os...
3: Eu conheço os dois. É, tanto Romanos 15, 27, como o que ele fala em Filipenses 3. Mas, é, voltando para essa passagem que você citou, que não há é mais judeu, nem gentil, nem homem, mulher. É, tem Gálatas e tem Colossenses. Na verdade, César, se você parar para pensar bem, ele não está dizendo ali que não há mais distinção ou que não há uma agenda de Deus específica para cada uma dessas designações. Ele ainda tem uma agenda com os judeus e no Novo Testamento, os judeus até no estado de incredulidade ainda são chamados de povo de Deus né? como eu citei Romanos 11 quando Paulo diz, deles pertencem às alianças à glória, no estado de incredulidade tem zelo pelas coisas de Deus, porém não com entendimento aí, essa passagem, quando ele diz não há judeu nem gentil, o que ele quer dizer na verdade é que Deus não faz acepção de pessoas que Deus justifica pela fé o judeu e o gentil mas é claro que há uma distinção, porque se não houvesse Ele não não poderia estar dizendo que não há diferença entre o homem e a mulher. Porque está no mesmo versículo. Há designações específicas para os homens e há designações específicas para as mulheres. A gente não pode dizer, não, o homem e a mulher agora é uma coisa só, não tem mais diferença. Não, tem uma diferença para o homem e para a mulher e para o judeu e para o gentil. E
2: como você lida com o Efésios 2,14 que diz assim, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um tendo derrubado a parede de separação que que estava no meio, que era inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo, fazendo a paz e e reconciliasse. Ambos em um só corpo de Deus, isso por intermédio aí. da cruz, destruindo a inimizade. Não é claro aqui, meu irmão, Efeito. que de judeus e gentios, Deus fez um único Exatamente. povo para chamá-lo de escolhido? Exatamente. Então, por que você continua defendendo que escolhido é só judeu?
3: Não, eu não disse isso. Eu não disse que escolhida é só judeu. Eu disse que a primeira vez que a palavra aparece e que se repete é no Antigo Testamento, mas ela vai ganhando novos significados à medida que o Novo Testamento começa. Ela toma-se emprestado pela igreja e ela é aplicada tanto no seu sentido original para o povo judeu, como também agora é aplicada para a igreja. Então, no uma... é Novo Testamento, judeus. era é aplicada a quem? Depende do contexto. Em co... Tá, em Mateus 24. Aos judeus fiéis da tribulação, segundo o que eu entendo. E outra coisa, sobre essa questão da mas separação... Por que eu... Mas por quê? Porque é uma repetição e um eco de todos os textos que eu li do Antigo Testamento falando exatamente a mesma coisa. Espalharei, reunirei, meus eleitos, os escolhidos, os, os judeus infiéis, os judeus fiéis, aquelas, aquele tanto de passagem que eu li, lembra? Tudo aquilo ali tá falando basicamente a mesma coisa que Jesus. Às vezes até quase nos mesmos termos, porque é um eco, é uma profecia que ecoa de geração a geração. E Jesus ele não está falando nada novo, ele está apenas repetindo o que já havia sido dito sobre a questão da reunião do povo judeu. Mas é um povo rebelde, é um povo quanto mais, é um povo que desobedece a Deus, que quer sempre estabelecer a sua própria justiça. É por isso que lá em Gálatas capítulo 4, ele vai falar sobre os seus compatriotas, Paulo, e ele chama os, os judeus incrédulos, de Ismaelitas, o que é uma ofensa gigantesca, porque ele diz que H e Sara são duas alianças e são duas são alegóricas, né? Essas mulheres e os filhos que saíram delas são alegóricas. Aí ele diz H representa a Jerusalém atual com os seus filhos, ou seja, Paulo ele diz né? claramente que para ele os judeus incrédulos são descendentes de Ismael, espiritualmente falando. E assim como o que nasceu da carne perseguia o que nasceu do Espírito, da mesma forma os judeus carnais, que não nasceram de novo, estavam perseguindo os judeus crentes em Jesus. Mas a igreja cristã, no no começo da história do cristianismo, era toda de judeus. Somente depois de um tempo é que os gentios começaram a entrar. Mas ele está fazendo uma comparação entre o judeu incrédulo e o judeu crente.
2: Eu queria chamar a atenção de Mateus 24 para a figura narrativa que começa no versículo 27 em diante, porque inegavelmente você como bom pré-tribulacionista, e é um grande pré-tribulacionista tem meu respeito, lá em Tessalonicenses 4,16, tem lá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, som da trombeta de Deus, uhum. tem nuvens ares, céu, tudo mais essa mesma figura narrativa também aparece em Mateus capítulo 24, não é lógico entendermos que está se tratando do mesmo texto veja, versículo 29 logo, depois da tribulação daqueles dias, sol escurecerá lua não dará sua claridade estrelas caindo no firmamento, poderes do céu serão abalados, aparecerá no céu o sinal do filho do homem, os povos da terra se lamentarão, virão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta que reunirão os seus escolhidos não é óbvio que essa figura narrativa descrita em Mateus 24, 29 a 31 se trata da mesma de Tessalonicenses? Afinal, tem a nuvem, os ares, o céu, os anjos, a trombeta, o sol escurecendo. Não, não é óbvio que é a mesma coisa?
3: Eu entendo perfeitamente a confusão. Eu entendo. E eu sei é, que as pessoas fazem essa associação. Eu gosto de brincar dizendo assim, que esse tipo de raciocínio, às vezes, parece com uma história que eu sempre conto. Eu encontrei um amigo meu, que eu não vi há muito tempo, e ele me contou que o tio Marcos dele tem duas filhas gêmeas. Eu vou para o centro da cidade e eu encontro uma irmã, uma moça que tem uma irmã gêmea. Aí eu concluo, essa menina com certeza é a filha do Marcos. Ou seja, eu, eu concluo não necessariamente pelos fatos, mas pelo que parece ser. Tem semelhanças? Tem. Eu concordo com você e e até acho justificável a confusão. Mas eu acho que tem mais diferenças do que semelhanças. Além disso... Mas quando você
2: descobre que ele tem duas filhas gêmeas, fica mais fácil. Aonde aonde está dizendo que isso vai acontecer duas vezes? Pode
3: induzir ao erro.
2: Não, tudo bem, mas aonde está acontecendo que esse fato, que você mesmo concorda que é muito semelhante, semelhante vai acontecer duas vezes? as, As palavras,
3: as expressões, mas as diferenças são maiores. É isso que eu tô querendo falar. Porque, na verdade, ele não tá falando de dois arrebatamentos ou que vai acontecer duas vezes. Ele tá falando de duas coisas diferentes, no meu ponto de vista, tá? Mas
2: que uma trombeta vai tocar para levar a igreja muitas... e uma trombeta vai to- tocar para trazer os, os judeus.
3: Foi o texto que eu li em Isaías 27, lembra? Isaías 27, versículo 12 e 13, e ele uhum. diz Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o meu até o ribeiro do Egito Tenho e vós, trombeta, filhos lembra? de Israel, seria escolhidos um a um naquele dia se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria os que foram desterrados, etc. É Isaías Mas, o quê? É Isaías 27, 12 e 13. Agora, é, falando dos contextos de Mateus 24 e de 1 Tessalonicenses 4 é, se a gente analisar o contexto de cada passagem, olha que curioso. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo está falando sobre o arrebatamento, do versículo 13 ao 18, e o que seria o versículo 19, que na verdade se convencionou que seria o 1 do capítulo 5, mas é uma sequência, né? o pessoal dividiu ali como um bloco semântico, mas ele está na sequência, ele acaba de falar do arrebatamento, aí ele passa a falar sobre o que ele chama de o dia do Senhor. Aí ele começa a falar sobre destruição repentina, como as dores de parto que vêm para aquela que está para dar a luz. Então, ele está falando sobre o arrebatamento e a tribulação. Eu acho... Eu acho que o fato dele ter se dado o arrebatamento primeiro é didático. Porque o arrebatamento vem primeiro e a tribulação vem depois. Pastor
1: Natan Rufino, só um minutinho, porque o nosso tempo está esgotando. A gente vai continuar nas redes sociais, tá? No YouTube lá da FM eh, Musical 105.7. Tá no canal também do pastor Natan Rufino no canal do pastor César Cavalcante, tá bom? Então, para o pessoal que está ouvindo... Né? aí pela rádio mesmo, a gente encerra aqui, vai começar outro programa, se você quiser continuar, você entra pelas redes sociais. Lembrando que na segunda-feira, para quem já tá aí no rádio, o tema é Quem eram os filhos de Deus? Né? Que tá lá em Gênesis, capítulo de número 6. Vamos lá, vamos continuar. Pode continuar? A gente fica
2: aqui Não, mesmo? Vai virar.
0: ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo debates. Aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Olá, Graça e Paz. Voltando aqui para o debate, agora nós estamos ao vivo pelo, pelas redes sociais, aqui pelo YouTube. Eu vou passar pelo o Natan Rufino e para caráter aqui de organização de tempo, eu vou passar. Três minutos para ele, tá? E Legal. a gente fazer um bate-bola que fica mais fácil, tá? O entendimento Perfeito. do povo. Então vamos lá, eu te dou três minutos pra você concluir teu raciocínio, pastor Natan. Valeu,
3: bravo. Então o que acontece? É, comparando Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 4, eu acredito que o texto de Tessalonicenses, ele é instrutivo por várias razões, porque ele coloca o arrebatamento primeiro no capítulo 4 e a tribulação no capítulo 5. Tudo bem, poderia ser uma casualidade a ordem. Eu acho que é didático. Até porque no primeiro grupo, quando ele fala no capítulo 4, ele diz assim, nós, os vivos, seremos arrebatados. Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Ele se inclui. Embora Paulo tenha morrido, eu acredito que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para que este fosse o tom que todo cristão sentisse quando lesse os seus textos em qualquer geração. Mas ao falar da tribulação, que viria depois, no capítulo 5, ele se exclui, porque ele diz... Eles, de nenhum modo, escaparão. Eles, lhes, sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores, dores aquela que está para dar à luz. Ou seja, ele diz, eles estão em trevas, vós não está em trevas, mas vós, irmãos. Ou seja, ele distingue os grupos, ele faz uma ordem dizendo que o arrebatamento vem primeiro e a tribulação vem depois. Por causa disso e de outras questões, é claro, eu acredito que, especificamente, o versículo 29, 30 e 31 de Mateus 24 não estejam falando da tribulação. É... Desculpa, eu quero dizer, é, do arrebatamento no fim da tribulação, né? Como se poderia interpretar.
2: Ok, Estouciado. Bom, o é... pastor Natan disse que algumas vezes durante esse debate que os jude... os escolhidos são judeus, mas ele chama de judeus fiéis, né? Ou convertidos, judeus que professam Jesus Cristo e tal, que são fiéis no caso. É... Só que como pré-tribulacionista você crê que o arrebatamento já aconteceu, né? Já tinha ah, acontecido Nesse sentido, momento né? aqui Sim, não Nesse momento em Mateus 24, 31 Começou O arrebatamento já, já tinha acontecido Perfeito. Certo, okay. César. Se eles são cristãos e fiéis Por que eles não participaram do arrebatamento?
3: Então, porque eles provavelmente Vão se converter durante a tribulação Porque um dos objetivos da tribulação É como, como eu li lá em Daniel É destruir o poder do povo santo e eu acho, no meu ponto de vista, que a expressão santo, é, que é exaustiva no livro de Daniel, diz respeito às questões judaicas. O mundo santo... O tem como santo. você
2: documentar isso com um texto? Eu não entendi. Tem como você documentar isso com um texto? Tipo, mostrando onde tem conversão de judeus a Cristo na grande tribulação?
3: É, acredito que sim. Aquela qual, qual passagem mesmo de Apocalipse capítulo 7 fala sobre 144 mil judeus de 12 tribos de Israel selados antes de uma destruição que está para acontecer.
2: Então, e mas tem... onde é que eles convertem? Depois da grande tribulação? Eles são cristãos, tudo bem, eu concordo. Mas eu onde... acho que eu
3: não estou entendendo. Toma lá.
2: Eu disse assim, ó: se esses escolhidos são judeus convertidos a Cristo e santos, se eles são santos, por que eles não subiram no arrebatamento? Uhum. Aí você diz, não, porque eles se converteram na grande tribulação. Ok, aonde? Que momento da Bíblia?
3: Bom, é... O livro de Apocalipse e outros textos também. Porque se você
2: disser que são 144 mil, então esses são 144 mil aqui, não não são? Não, não são
3: só os 144 mil, porque há outros textos, inclusive há evidências. Por exemplo, Apocalipse 11 fala daqueles dois profetas que estarão pregando na cidade de Jerusalém, não por coincidência, mas por causa do protagonismo judaico, israelita, eles estarão lá e morrerão lá. O versículo 8 diz que o cadáver deles ficará estirado na praça da grande cidade que, por causa da sua condição espiritual no momento, é comparada ao Egito e Sodoma, mas é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado, Jerusalém. Aí ele vai e acrescenta que eles ficarão mortos, mas depois serão ressuscitados e isso causará grande temor em parte das pessoas que vão ver, mas uma grande multidão glorificará a Deus pelo que, que estará vendo. Eu acho que essa citação que diz lá no texto que glorificarão a Deus por isso... Não deve ser uma prática dos ímpios, mas de pessoas que terão crido, né? Que terão se convertido. Há passagens que mostram...
2: Não é mais natural Ah. dizer que a igreja já estava lá, então? Aonde? Na grande tribulação, atravessando a grande tribulação.
3: Se não tivesse... Porque assim, tem
2: vários textos, tem vários textos, eu posso citar pelo menos uns três ou quatro onde a Bíblia diz que, nesses textos aí que você está citando muito próximos, não tem conversão, as pessoas não se convertem, elas não se entregam a Jesus. É, e, e posso citar, por exemplo, aqui, vamos lá, é, capítulo 16 do Apocalipse, uhum. é, versículo de 17 em diante. As pessoas não estão se convertendo, é. é, elas não se arrependem. Algumas vezes na Bíblia, vez após vez, ali no contexto da grande tribulação, a Bíblia diz que as pessoas não se arrependeram. Capítulo 9, versículo 17. Os homens que não foram mortos não se arrependeram do pecado, nem da idolatria, nem da feitiçaria, nem da prostituição. Enfim, vez após vez, a Bíblia mostra que os homens na grande tribulação ao contrário, ao invés de amolecer, eles estão endurecendo. Jesus Cristo chega a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, não, até os escolhidos iriam se perder. Entende? Então, dizer que eram é judeus salvos em Cristo, aí eu digo, é a igreja. Não, não é a igreja. Eu diria... Tá, mas a igreja já subiu, na sua opinião. Então, por que eles não foram? Não, porque se converteram depois. Ah, legal, mostra. Não tem. Aí lá em Apocalipse, capítulo 7, tem a grande multidão, que ninguém podia contar, vindo de todas as nações e primeiro, tribos... e. 144
3: mil, é, aí depois a multidão... Que a grande, é, é. A multidão.
2: Eu estou me referindo aqui na grande multidão. Vindo de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essas pessoas são mártires da grande tribulação. Não é que eles se converteram na grande tribulação, eles morreram na grande tribulação. Pregando, por testemunhando de Cristo. E não fala que são judeus, fala que são pessoas de todas as tribos... Povos, línguas e nações.
3: Então, César, é o que eu estava tentando dizer. O capítulo 7 é dividido em dois pedaços. Na primeira metade, ele fala sobre 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. Inclusive, ele diz assim, depois destas coisas, aí ele muda o tom. Aí ele diz, vi, aí vem a parte que você citou. Ou seja, ele mostra dois grupos, 144 mil, ou seja, um grupo contado, E depois uma uma multidão que não dá para enumerar. Ou seja, um grupo contado e um grupo incontável. São dois grupos diferentes. Ambos judeus, na sua opinião? Não, não. Porque a primeira metade fala muito claramente que são 144 mil, especificamente, das 12 tribos de Sim, mas a grande multidão
2: não é de judeu, então? Não. Então, se não é de judeu, o que que eles estão fazendo na grande tribulação? Se a igreja não passa pela grande tribulação?
3: Mas, é... Os homens que estarão sobre a terra, judeus e gentios, estarão sofrendo as punições da ira de Deus.
2: Então, mas é que lá fala que eles eram cristãos, meu irmão. Então não, vamos lá, isso, eu vou ler o texto. Diz, ó. diz que eles Respondi. lavaram
3: as suas vestes do sangue do cordeiro. Isso. E o texto bo- mostra que isso provavelmente aconteceu na tribulação. Não diz que eles já eram é, salvos antes da tribulação começar, porque eles não seriam salvos da tribulação. Então, aí, aí,
2: aí você precisa ler Apocalipse 20 que é o próximo take desse povo, lá em Apocalipse 20, diz assim, ó versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados, é o mesmo povo, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo. Não, não é porque eles aceitaram a Cristo, é por causa do testemunho não, de Cristo. É, mas... Bem como por causa não, da palavra, de deixa eu só concluir o versículo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, eles não aceitaram adorar a besta, nem tão pouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Eles são cristãos. Eles Não é que eles se converteram ali. Eles deram testemunho ali e por causa disso morreram. É só ler o
3: capítulo 20. Na verdade, se não há base para a minha defesa, também não haveria para a tua. Porque o texto não diz que eles já eram e também não diz claramente que se converteram lá. Mas o ânus da prova é de
2: quem está dizendo. Eu só estou lendo o texto. Você está dizendo, não, eles se converteram lá. Que bom, mostra. Você consegue?
3: Porque, Não tá. Sim, porque o texto, ele. Primeiro, o texto ele faz uma distinção entre judeus e gentios. Você mesmo falou aqui durante o debate o seguinte: Qual o texto? faz Calma. distinção eu, eu, entre judeus e gentios é, é é, que eu, eu
2: quero entender, se você está falando de Mateus esse aí, ou não, de não, Apocalipse não, não,
3: que a gente está nele agora é. Apocalipse, Apocalipse 7? Série. É, hum. ele faz essa distinção entre judeus e gentios a primeira metade é 140, 140, Concordo. das tribos de Israel, então fica claro, e depois, depois destas coisas pessoas de várias nações, ou seja Isso. essa própria narrativa que distingue judeus e gentios, já demonstra como você deve concordar comigo, que não é a época da igreja, porque você falou que a característica da igreja é que não há distinção entre judeus e gentios, uhum. porque são todos um só povo, então tem que ser um período diferente outra coisa, o texto também diz que eles são salvos que vieram da tribulação a construção do texto faz a gente pensar que eles lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro durante aquele período. Por quê? Porque tem textos em vários lugares do Novo e do Antigo Testamento falando que muitas pessoas se arrependerão durante o período tribulacional. Muita gente vai continuar duro, não vai glorificar Acho. Deus. Por causa Qual o texto? Vai... Um, Você
2: falou que tem vários textos onde tem... as pessoas vão se arrepender. Qual um, é um? Um
3: deles, por exemplo, hum. um deles, Daniel capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, nesse tempo falando sobre o período da tribulação, o contexto do capítulo 11 todo é sobre isso, ele continua no doze uhum. falando assim, nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Israel, do teu povo, o anjo diz para Daniel e a razão dele se levantar é porque deve haver uma necessidade, ele diz, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo naquele tempo, será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro
2: isso é para judeus, você acha? mesmo? você tem certeza que você quer para judeus?
3: Claro, ele acabou de dizer. Embora nós saibamos que a salvação vem dos judeus, mas eu não preciso ser judeu para ser salvo.
2: Então, peraí, então vai ter uma tribulação para o mundo, hum. porque a igreja foi. Hum. E, e outra para os judeus?
3: É a mesma tribulação, né? Mas só que os judeus. Então não são... é mais fácil supor
2: que a igreja está aqui atravessando.
3: É porque tem outros Conforme textos texto. que impedem esse raciocínio, né?
1: E como é que vocês dois é, interpretam Apocalipse 9 20? Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos.
3: Ele está falando especificamente ali destas pragas que ele acabou de mencionar, né? O livro de Apocalipse, ele tem muitos outros capítulos e em cada momento ele aborda uma determinada coisa. Lá em Apocalipse 11, ele fala que os homens que viram a ressurreição dos profetas deram glória a Deus.
1: Então, todo mundo que não se arrependeu dessa praga, é, não, n- todos que não morreram por intermédio dessas pragas aqui, eles não se arrependeram. É essa sobra de pessoas aqui que não se arrepende quem
3: são. Os homens? está dizendo os homens? Os homens? Então, são os homens, judeus ou gentios. Ah, o texto, se ele não é claro, não tem como a gente tentar é, dizer o que ele não diz. Agora, no capítulo seguinte, fala dos homens glorificando a Deus quando vem a ressurreição dos profetas. No capítulo 11, que é o próximo capítulo.
2: Bom, é, em Apocalipse, eu disse agora há pouco, né, que volta e meia a Bíblia fala que os homens não se arrependem. O capítulo 16, por exemplo, versículo 8 e 9, a taça derramada sobre o sol e tal. E a Bíblia diz que os homens não se arrependam. No versículo 10 e 11, uma taça se derrama sobre o trono da besta, o reino se faz trenebroso, não sei o que lá. Os homens morri, mordiam a língua de dor, mesmo com as feridas, eles também não se arrependem. O capítulo 9, que o pastor Henrique citou, também os homens não se arrependem. É bem difícil. Aliás, Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos iriam retroceder. É
3: interessante que Jesus disse, se não tivessem sido abreviados. Ou seja, pelo que eu entendo, ele está dizendo assim, olha, Deus na sua misericórdia, por causa dos escolhidos, ele encurtou o tempo de sofrimento, porque ninguém aguentaria.
2: E os escolhidos são os judeus?
3: Não, eu acredito que depende do contexto. Então, ali quem são?
2: São a igreja.
3: Então, eu acho que são, em primeiro lugar judeus, né? principalmente judeus fiéis, porque depende do contexto e claro, aqueles que, é um que abraçarem a fé, e aqueles que abraçarem a fé judaica de que Jesus é o Messias Seguir, mas perguntar. o que
1: é um judeu fiel?
3: Quem, na, na nossa época, né? porque Jesus não tinha vindo antes, mas de Jesus para frente é aquele que confessa Jesus como Senhor mas antigamente, não, é um cristão é um cristão. É, exatamente.
2: É, é que né, ele faz divisão entre um judeu convertido, como Não, se fosse
1: uma outra classe. Relação, mas é, pra é mim é igreja. Da, mas é Não, porque... parece que ele está fazendo a distinção do, do judeu quando ele aceita Cristo. Antes da tribulação e depois da tribulação, seria não, isso? Não, não necessariamente... Ou durante a tribulação, seria é, isso?
3: Na verdade, há textos que mostram conversões em massa, inclusive, de judeus não, na tribulação. Bem. Não, Não, Mas tô não estou é questionando por isso, isso. não é por isso que eu estou falando.
1: É quando você fala assim, o judeu fiel, né, o judeu que aceita Cristo, ok. É para distinguir que Até não é hoje, um judeu né, qualquer. Até hoje, por exemplo, um judeu, né, um sujeito judeu criado na fé judaica, ele ouve o evangelho e se converte. Ele passa a ser igreja? Claro. claro. Tá. Na tribulação, que é o que é o contexto que nós estamos falando aqui, que é o assunto. Se isso acontece com ele, ele passa a ser igreja?
3: Não, porque a igreja não está mais na Terra, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que a igreja ela é uma, um mistério que Deus ele revelou para se manifestar ao mundo num momento específico, com uma função específica. E ela começa, ela tem começo no arrebatamento, desculpa, no Pentecostes Sim. e ela tem um fim, que é no momento do arrebatamento. Que, no meu ponto de vista, humildemente, eu acho que é antes da tribulação. E aí você defende
2: dois tipos de salvos. Os salvos da igreja...
3: Durante a tribulação?
2: Não, não. No fim. Do, dois tipos de salvos. Os salvos que são a igreja, que através do arrebatamento salvões, foram o o encontrar pode, com Cristo. É e uma outra classe de salvos que são os que você chama de judeus, é, de escolhidos fiéis. É isso? É, na verdade... E, e eles ficam onde? Porque como pré-tribulacionista, durante, enquanto está tendo a grande tribulação aqui que a maioria dos pré-tribulações, não sei a sua visão, mas a maioria dos pré-tribulações definiram que são sete anos. Eu não tá. sei qual é o texto, mas sete anos. Durante esses sete anos, a igreja estaria no céu com Cristo, nas bodas do Cordeiro. E, aí, e os, o pessoal aqui sofrendo na grande tribulação. Beleza. Se há salvos aqui...
3: Na verdade, se você vão o... salvos, vão né? salvos. Tá.
2: Se haverão salvos aqui... Não somente judeus, mas vamos pensar em gentios também claro, Que vão se confessar a Cristo e tudo mesmo. mais Beleza, esses salvos, eles não são noiva? Esses salvos, eles não participam das bodas do Cordeiro? Esses salvos, eles não participam do Bema? Esses salvo não participam das coisas que estão acontecendo lá durante sete anos?
3: Exatamente como a igreja não participou das histórias de Israel Da saída do Egito e todas as outras coisas que a gente conhece da história do povo judeu Porque há uma agenda e um trabalho de Deus para cada povo em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 32, Paulo diz, E não deis motivos de tropeço, nem para. A igreja nem para os judeus Nem para os gentios Ele distingue ali A gente sabe que a igreja é formada por judeus e gentios Porque essa é a característica da era cristã Mas essa era cristã Ela não foi sempre assim E não existiu a vida inteira Há escatologistas que acham que o primeiro Membro da igreja foi Adão Ou Abel, sei lá E todos os justos e santos e salvos de todo o antigo testamento Já faziam parte da igreja Eu penso Particularmente que a igreja ela começa no, no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. E eu tenho que ir embora em César. tá, tá liberado. Tá é,
1: deixa eu só fazer uma última observação aqui, pastor César. É, o texto diz que quando o Senhor Jesus volta, né, primeiro os mortos... Né, mortos são chamados, em Cristo. Em Cristo, vem primeiro, depois os que estão vivos são transformados, né são recolhidos. Independente da questão, o final todo mundo acredita sobre no milênio aqui, né? A gente está todo mundo aqui participando sobre a questão do milênio. A igreja volta com Cristo para reinar o milênio? Sim. Sim. Os os que foram recolhidos com Cristo nesse momento, que foram chamados, eles voltam transformados? Você fala dos que foram arrebatados? Sim, Sim. ou os que que ressuscitarem são transformados. Então essas pessoas que aceitaram a Cristo, que se converteram nesse período, como é que eles ficam ali? Então eu tenho um grupo que é transformado e aquele que aceita e fica... Uma vida normal, como é isso, que funciona isso?
3: Exatamente, como você falou Inclusive, há muitos textos no Antigo Testamento Que já falavam sobre esse período Ou seja, vão ser
1: meio que duas classes Eu estou falando até fisicamente de claro, pessoas, é isso?
3: Igual como, lembra de Jesus quando ele ressuscitou? Que ele ficou interagindo por 40 dias Com os discípulos que tinham corpos naturais Inclusive ele comeu, bebeu, lembra disso? É mais ou menos isso aí Porque há muitos textos do Antigo Testamento que previram isso já, muito antes de João aparecer em cena e dizer, é mil anos, viu? Porque o povo do Antigo Testamento falava sobre as características deste período. Nunca ninguém disse que seriam mil anos. João, pela primeira vez, classifica como mil anos. Mas o que João fala sobre o que acontece nos mil anos faz a gente entender que ele está falando das mesmas coisas de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Zacarias, porque ele fala de Satanás preso, etc. Então a gente diz, puxa, mas... Pra acontecer isso, que Isaías prevê, só se Satanás tivesse preso. Aí a gente conclui que é o milênio. ok Bom, quero
2: agradecer por, por esse bate-papo da minha parte, é, Natan. É sempre bom a gente refletir com base na Bíblia. A última fala que eu deixo é só só a questão das perguntas. né É, é muito complicado a escatologia pré-tribulacionista porque ela cria dois povos, ela cria... É, Ressurreições diferentes, porque esse pessoal que morreu na grande tribulação morreu depois do tal do morreu depois do arrebatamento pré-tribulacionista. Uhum. E, e não arrebatamento já tem a ressurreição dos salvos. E, e, e a Bíblia diz que há uma ressurreição para salvos e outra ressurreição para perdidos. Que não
3: são necessariamente os momentos, mas os tipos. Porque o próprio Jesus, que faz parte da primeira ressurreição, ele ressuscitou bem distante do momento de outros justos. Os dois profetas de Apocalipse, eles ressuscitam no momento todo deles. Então existe a regra e existem exceções.
2: E, então você tem, então fica criando, eu acho que é bem, é bem mais fácil ler o texto a partir da proposta do texto. Os escolhidos no Novo, no novo Testamento, vale dizer que não existe nenhum versículo no novo testamento, onde um judeu é chamado de escolhido, mas existem dezenas, dezenas, muitas dezenas mas muitas dezenas onde a igreja é chamada de escolhido os servos de Cristo são chamados de escolhidos eleitos, escolhidos eleitos pela paciência de Deus e tal, nome no livro da vida e tudo mais então, a gente tem um caminhão de textos, onde eleitos tem a ver com Cristo, onde escolhidos tem a ver com Cristo, com a igreja de Jesus Cristo, e eu acho que faz mais sentido a gente entender que Mateus capítulo 24 os escolhidos sejam os escolhidos da Bíblia do Novo Testamento, a uhum. Igreja de Cristo agradeço a oportunidade quem quiser me seguir, meu arroba é César Cavalcante obrigado por esse tempo aqui
1: tá, deixa eu passar aqui as enquetes o resultado das enquetes no Instagram né? vamos ver como é que ficou quem são os escolhidos de Mateus 24 Para 25% Dos ouvintes acreditam que são judeus E para 75% Dos ouvintes eles acreditam que é Igreja Agradecimento, um abraço Ponto seu contato aí o pastor Rufino Obrigado, também.
3: Bravo. Bom, eu tenho um site que é o meu nome NatanRufino.com.br Também tem uma loja lá de livros Eu tenho sete livros publicados Sobre assuntos diferentes, dois de escatologia Um sobre o arrebatamento antes da tribulação E um sobre o anticristo e agradeço aqui pelo convite Pela oportunidade, gostei muito Vocês foram bem respeitosos Foi muito bom E se fosse sempre assim seria maravilhoso E muito obrigado e até a próxima né? Quando Deus Amém. quiser Amém. Deus
1: abençoe, um abraço nos ouvintes E graça e paz